0: Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist Mixing Senses, der Podcast zum Kunstprojekt Song. Ich bin Benjamin und ich freue mich, dass ihr es hierher geschafft habt und ich freue mich umso mehr, dass ich es geschafft habe, nach einer deutlich längeren Pause als beabsichtigt, ja wieder zu euch zu kommen. Lasst mich kurz ein paar Worte dazu verlieren, was hier eigentlich los ist. Dieser Podcast begleitet nämlich das Kunstprojekt wie Song Mixing Senses von Leon Guido und meiner Wenigkeit. Wir wollen uns kreativ damit auseinandersetzen, wie wir Musik wahrnehmen, was Musik auslöst und was digitale Technik daran verändert. Wir wollen versuchen, den sinnlichen Code der Musik zu entschlüsseln und neu abzumischen. Mixing Senses eben. Und dafür haben wir eine digitale Ausstellung gestaltet und wir laden euch herzlich ein teilzunehmen und mitzumachen auf www.mixing-senses.art. Ja, und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt oder das Team kennenlernen möchtet, könnt ihr euch auch die erste Episode dieser Podcast-Reihe anhören, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Dieser Podcast wird unterstützt von Cyanide. Vielen Dank. Dafür, Cyanide, das ist ein musiktech startup aus Berlin und Mannheim, das Unternehmen aus der Musik- und Kreativwirtschaft beim Übergang ins KI-Zeitalter unterstützt. Dafür entwickelt Cyanide Algorithmen zur Verschlagwortung und Empfehlung von Musik. Das bedeutet, dass die KI von Cyanide Musik direkt ja, anhören kann und zum Beispiel sagen kann, welche Stimmung, Genre oder Tonart in einem Musikstück vorkommen. Außerdem kann sie akustische Ähnlichkeiten zu anderen Titeln herstellen, und das nutzen beispielsweise verschiedene Unternehmen, darunter der SWR oder die DJ-Plattform BPM Supreme, um ihre Kataloge per Stimmung oder Similarity Searches besser durchsuchbar zu machen. Cyanide beschäftigt sich also damit, wie sich die professionelle Arbeit mit Musik durch Technologie erleichtern lässt. Das ist wichtig in einer Zeit, wo noch nie so viel Musik verfügbar war wie heutzutage. Mehr Infos dazu gibt's auf cyanide.ai. Es ist eindeutig, dass Kunst und Kultur auch auf unseren digitalen Endgeräten Platz hat. Nur welchen? Was sind herausragende Beispiele im Netz für Kunstanwendungen? Was verändert sich vielleicht ganz grundlegend durch die Covid-19-Pandemie dabei? Welche Trends zeichnen sich ab? Was können wir als freie Kunstschaffende lernen? Was wünschen wir uns? Was können wir uns abschauen? Worauf haben wir Lust Ja, diesen Fragen versuchen wir uns in aller Bescheidenheit in dieser Podcast-Episode zu nähern, und zwar im Gespräch mit Amanda vom Blog Art und Akten. Amanda ist Kunst- und Kulturbloggerin und Studentin der Kunstvermittlung und damit angehende Kulturmanagerin. Sie beschäftigt sich mit jungen MedienkünstlerInnen und aktuellen digitalen Trends im künstlerischen Schaffen und der Kunstvermittlung. Ja, wir werden hören, dass sie sich dabei vor allem für die Momente interessiert, wenn Kunst ihre reine digitale Gestalt verletzt und sich von den Bildschirmen aufmacht in den physischen Raum. Sei es mittels Augmented Reality Anwendungen, als Skulpturen, Projektionen oder ja, was uns in der Zukunft sonst noch erwarten wird. Wir sprechen über Faktoren, die digitaler Kunst und Kultur auch nach der Pandemie zur breiter Sichtbarkeit und Erfolg verhelfen könnten. Dazu tauschen wir uns zu tollen Beispielen aus, aus dem Bereich der Kunstvermittlung einerseits, die uns begeistern und heute schon zeigen, was alles möglich ist, was gut funktioniert und was vielleicht die Herausforderungen sind, die man lösen muss. Und wir widmen uns der Faszination Netz, Computer und Medienkunst. Schauen uns verschiedene Werke an und fragen uns, was inspiriert uns daran? Was gefällt uns besonders und warum ist das so? Wie wandelt sich digitale Kunst und Kultur gerade? Welche Veränderungen können wir erkennen? Sei es in der Wahrnehmung von Digitalkunst, in der Öffentlichkeit, bei uns persönlich, sei es in den rechtlichen, ökonomischen Rahmenbedingungen oder in der künstlerischen Bildung und Ausbildung von MedienkünstlerInnen. Und vielleicht können wir uns ein paar Dinge merken und lernen für unsere eigenen Online-Kunstprojekte. Am Anfang geht es nämlich um das neueste Vorhaben von Art und Akten. Eine Online-Collection für junge KünstlerInnen, frisch von der Hochschule oder Uni oder Leute mit kleinem Netzwerk, die Kunst vielleicht auch nebenbei machen und die es bisher schwer haben, sichtbar zu werden. Ja, kurz entschuldigen muss ich mich noch, weil ich in dieser Folge ein wenig schnell rede, hin und wieder, habe ich gemerkt, und ich verschlucke sogar ein paar Wortendungen, also wenn ihr mich zwischendurch nicht richtig versteht, bitte nicht wundern, liegt total an mir, und das wird auch wieder besser werden. Jetzt aber viel Spaß bei dieser Episode. auf Instagram, Digital Arten Culture, ihr Blog heißt Art und Akten. Ich spreche mit Amanda, hallo. Hallo. Ich habe in meinem Leitfaden, den ich ja immer habe für diese Interviews in unserem so Podcast, stehen, dass du Kunst- und Kulturbloggerin einerseits, andererseits Expertin für Kunstvermittlung. Wäre das gelogen, wenn ich dich jetzt so vorstelle in dem Podcast?
1: Das ist sehr schön, das ist sehr schmeichelhaft. Ich freue mich, dass du mich so vorstellst. Ich würde sagen, so ganz weit bin ich noch nicht. Wir haben jetzt angefangen mit dem Kulturblogging auf unserem Blog Art und Akten. Und ja, ich bin Studentin der Kunstvermittlung und des Kulturmanagements in Düsseldorf. Und ja, ich habe mich einfach damit beschäftigt, wie so neue Medien funktionieren, was so die Geschichten und Hintergründe sind und ja, und da bin ich irgendwie zum Bloggen gekommen und äh, ich fühle mich dabei aber auch sehr wohl und ja freue mich, dass das so funktioniert für mich.
0: Ja, das ist auch so. Über diesen Weg sind wir auch äh, aufeinander getroffen, über das äh, Blogging, weil wir für die gleiche äh, Blogging-Plattform, die Artikel, äh, Texte ähm, geschrieben haben. und ähm, da bin ich äh, auf dein, deine Texte gestoßen und äh, fand es sehr schön diese ähm, Perspektive der, der Kunstvermittlung auf die aktuellen Themen, die uns jetzt auch im Rahmen von unserem ähm, Projekt Vision ähm, bewegen. Und deswegen war eigentlich die der, der gedankliche Schritt äh, nicht weit, äh, zu sagen: Okay, lass uns doch über genau dieses Thema Podcasten und lass uns ähm, genau diesen Wandel von digitalen Kunst- und Kulturangeboten, vor dem wir uns gerade sehen, äh, miteinander besprechen.
1: Ich freue mich auch total ja. hier zu sein und mit dir darüber zu reden und weil mir das Thema auch wirklich sehr am Herzen liegt und ich finde in Deutschland wird es noch viel zu wenig besprochen. Also es ist im Kommen, aber ähm, auch was das Kulturblogging angeht. Ähm, da ist, glaube ich, noch ein bisschen Luft nach oben. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, bei dir hier zu sein.
0: Ja, das ist schön. Vielen Dank. Ähm, ja, ich freue mich auch, dass du hier bist. Vielleicht sprechen wir auch noch mal direkt darüber. Dein Blog, euer Projekt, äh, Art und Akten. Was was ist so der Grundgedanke? Wo wollt ihr damit hin? Was ähm, hat dich bewogen, das wirklich so jetzt regelmäßig zu machen?
1: Ähm, also Art und Akten äh, ja, kann ich gerne so beschreiben, dass es eine Plattform ist, für junge Künstlerinnen und Künstler, für Kulturschaffende und auch für Kulturliebhaberinnen. Und ähm, wir haben zum einen äh, den Blog, mit dem Blog sind wir gestartet. Und äh, ja, dort schreibe ich eigentlich so zu meinen Lieblingsthemen, die mir so im Alltag begegnen und mit denen ich mich im Studium beschäftige, mhm. äh, Artikel. Aber wir bekommen auch äh, zahlreiche zahlreiche Zusendungen mittlerweile von Künstlerinnen und Künstlern aber von der ganzen Welt. Also das reicht von Hongkong äh, bis nach London und äh, wir freuen uns da total darüber, dass wir so einen Zulauf äh, bekommen haben jetzt über die letzten Monate und ähm, das ist einfach eine sehr schöne Sache und äh, wir freuen uns auch sehr, dass einfach das Interesse besteht, äh, die Kunst mit uns zu teilen und mit unserer Community. Und ähm, das ist sehr schön, dass das einfach für uns äh, mit unserem Blog sehr gut funktioniert.
0: Ja, vielleicht sagst du auch mal ganz konkret, was ist so das Themenspektrum, was euch oder was dich jetzt im Moment so ähm, beschäftigt hat in den letzten Wochen, Monaten? Was sind ja. da so die großen Linien, sage ich vielleicht mal, oder, oder äh, konkrete Beispiele, äh, die ähm. du, die du thematisiert hast?
1: Ja, ja, kann ich gerne machen. Also im Großen und Ganzen geht es ja bei uns um Medienkunst und digitale Kultur. Wir haben über ja, verschiedene Themen schon geblockt. Also was, was hatten wir denn zum Beispiel als Letztes? Als Letztes hatten wir ähm, ein Performance-Kollektiv aus äh, Hamburg. Und ähm, diese Gruppe hat zum Beispiel in Zusammenarbeit mit einem äh, Büro für Typografie ähm, eine Doppelseite in einem Magazin gestaltet mhm. und ähm, hat dort äh, ja mit Augmented Reality gearbeitet. Das heißt, wenn man die Seite scannt, ähm, dann hat man quasi die Performance nach Hause bekommen in die Zeitschrift. Das fand ich sehr schön. Ähm, wir haben aber auch Themen wie letztens, genau, diese Woche kam ein Artikel zu den NFTs und ähm, was der Hype dann eigentlich so bedeutet. Das ist ja momentan in aller Munde mit der mit der Kryptoart und darüber schreiben wir. Wir schreiben aber auch über Online-Dating, wie das mit digitaler Kultur zusammenhängt, was das für uns bedeutet und äh, wir sind da eigentlich sehr breit aufgestellt und ähm, Alles, was uns so bewegt, uns uns so begegnet, greifen wir auf. Ähm, Was wir auch hatten, ist zum Beispiel von von wegen Liesbeth. Das fand ich auch ein sehr schönes Thema. Das hatten wir auch relativ am Anfang bei unserem Mhm. Blog besprochen. Ähm, Da ging es gerade los mit der Corona-Krise. Und ähm, von wegen Liesbeth hat dann ein visuelles Kult- äh, ein visuelles äh, Tourtagebuch veröffentlicht auf YouTube und dann hatte man so ein bisschen Clubkultur und Konzerte für zu Hause und das fand ich auch ein sehr schönes Projekt.
0: Das muss man vielleicht nochmal für die, die es nicht kennen, ähm, äh, noch mal sagen. Also von wegen Liesbeth ist, wenn ich es richtig weiß, eine Band. Ne? Genau. Also ja, ja. genau. <lacht> ähm, ja, dann nur für die, äh, damit wir auch alle. Ähm, Zuhörenden, die gerade dabei sind, ähm, äh, mit an Bord haben. Also man sieht eine sehr große Bandbreite und eben auch ähm, ja nah am Zeitgeist, würde ich sagen. Weil das ist auch, glaube ich, ein Thema, das uns jetzt in unserem Gespräch beschäftigen wird. Es hat sich ja so einiges getan über dieses letzte Jahr ähm, mhm. in Sachen digitale Kunst- und Kulturangebote. Und ähm, ja, das ist auch... Eine Sache, die euch jetzt beschäftigt hat, also bevor wir jetzt sozusagen in das äh, Thema einsteigen, vielleicht noch einen Punkt zu euren weiteren Plänen, die ich ja auch schon, ähm, ja, wo ich ja auch schon einiges äh, dazu erfahren durfte. Ihr hegt ja ein bisschen den Plan, so ein eigenes Netzwerk, eine eigene Kollektion für KünstlerInnen ähm, aufzubauen. Willst du da vielleicht. Genau ein bisschen was zu dieser Idee noch sagen, weil ich die auch sehr ähm, interessant und faszinierend finde, so grassrootsmäßig so mäßig ähm, <lacht> aus dem Blog heraus, ähm, ja, sowas, so, so eine, so eine ja, digitale Webgalerie aufzubauen.
1: Genau. Ja, ich kann das äh, gerne kurz erklären. Und zwar ähm Mit unserem Blog, das hat bei uns so angefangen, dass wir erstmal, also ich habe über Corona und Corona-Krise sehr viel ähm, in der Zeit äh, Zeitungsartikel gelesen zu digitaler Kunst und Kultur. Mhm. Und ähm, das hat mich einfach interessiert, weil es durch die Corona-Krise ja so viele, Lücken gegeben hat. Also man konnte nicht ja. ins Museum, man konnte nicht zu Konzerten und so weiter. Und äh, da kamen wir dann eigentlich äh, auf Nachfrage dann auch dazu, dass wir wirklich einen eigenen Blog mit eigenen Texten schreiben. Und äh, die Collection, die wir jetzt aufbauen, das ist quasi eine digitale Sammlung für Künstlerinnen und Künstlern, über die wir schreiben bei uns auf dem Blog. Und ähm, wir wollen den Kulturschaffenden die Möglichkeit geben, ihre eigenen Kunstwerke über uns anzubieten und zu verkaufen. Ähm, Weil wir haben das Gefühl, dass äh, Absolventinnen, Studentinnen, äh, Young Professionals ähm, nicht, so viel also nicht keine so große Chance bekommen ihre Kunstwerke anzubieten zumal die Galerien ja wirklich hohe Provisionen nehmen und mhm. nicht jeden Künstler und Künstlerin unter Vertrag nehmen und äh, da wollen wir jungen Künstlerinnen einfach äh, eine Plattform bieten und ähm, das Ding ist bei uns wir haben viel recherchiert wir haben uns viele Online Galerien und Auktionshäuser angeguckt ja. und ähm, da haben wir raus gefunden, dass es für uns die äh, ja, schönste Möglichkeit ist und die interessanteste Möglichkeit, mit Augmented Reality zu arbeiten. Ja. Das ist quasi eins unserer Lieblingsthemen. Und ähm, genauso kann man dann die Kunstwerke auch äh, nach Hause holen, ins Büro holen, auch ins Atelier holen mhm. und einfach angucken, wie die Werke ja zu Hause wirken und dafür muss man nicht äh, zu Vorbesichtigungen, zu Auktionshäusern gehen, um sich die Werke anzugucken. Aber uns ist auch ganz wichtig, dass wir natürlich nicht das ähm, ähm, das Werk, das wirkliche Werk ersetzen wollen. Also wir wollen jetzt keine ähm, digitale Kunst in dem Sinne verbreiten, sondern es soll wirklich noch äh, die physischen Originale geben, die wir dann anbieten, aber dass man sie dann auch nach Hause holen kann.
0: Also als Kunstdruck, als Print, als äh, mit mit Datenträger versehen und so weiter. Genau, ja. Ja, ja interessant. Also äh, Augmented Reality, quasi die Idee, äh, diesen ja so eine Verbindung zu schaffen zwischen dem digitalen Raum und dem physischen äh, Kunstraum, der zu Hause sein kann, der eben der Öffentlichkeit sein kann. Das ist so ein bisschen das, was ich jetzt rausgehört habe. Was fasziniert genau. jetzt euch in dem Projekt ganz besonders? Was, was ich Ach. ganz was ich ganz cool fand in dem in dem Zusammenhang wir hatten ja auch schon ähm, äh, einmal im, im Vorgespräch sozusagen privat darüber gesprochen ähm, ist äh, dass das einerseits eben so eine Plattform ist für Öffentlichkeitsarbeit die ihr euch da vorstellt aber auch andererseits ähm, ja wirklich so einen Austausch äh, moderieren wollt ähm, dass die Collection nicht nur so eine, eine Galerie ist die da eben im Internet so hängt die mich mir mit einem mit einem Smartphone irgendwie nach Hause holen kann per Augmented Reality ähm, oder welches Endgerät auch immer, äh, sondern dass auch die Künstler sich gegenseitig ähm, kennenlernen sollen und ähm, in den Austausch äh, kommen sollen. Das fand ich äh, persönlich einfach ganz spannend, äh, dass man das äh, mit so einem Community-Gedanken oder so einem, so einem Netzwerk-Gedanken äh, dann noch erweitern kann.
1: Ja, also auf jeden Fall das ist es uns auch sehr wichtig, dass wir in Austausch gehen, dass mhm. wir Netzwerken auch, wenn es jetzt nur in Videocalls endet, ja. aber ähm, ist es trotzdem ganz wichtig, sich mit den Kulturschaffenden äh, auszutauschen und dass sie auch die Möglichkeit haben, sich untereinander auszutauschen. Und deswegen arbeiten wir auch gerade ähm, an so einem kleinen Begleitprogramm und mhm. an Netzwerkveranstaltungen, die dann auch im Laufe des Jahres veröffentlicht werden.
0: Gut. Ihr habt das jetzt, also es ist jetzt im Aufbau, die Collection und wird nach und nach kommen. Wie kann man euch unterstützen? Wie kann man das Projekt verfolgen, wenn man das irgendwie cool findet und Lust darauf hat?
1: Also unterstützen kann man uns natürlich, indem man uns äh, ja auf unserer Webseite besucht und hm. unsere Artikel liest. Und ähm, bei Instagram sind wir sehr aktiv. Ähm, momentan noch nicht so, wie wir gerne wollen. Also wir arbeiten da auch noch an der Strategie. Aber da sind wir auf jeden Fall, was Social Media betrifft, am aktivsten. Und ähm, da kann man uns einfach äh, eine Direct Message schreiben. Ähm, Man kann uns ähm, Kunstwerke und Ideen zusenden, Projektvorschläge zusenden, auch Kooperationsanfragen, wenn es zum Beispiel darum geht, ein Konzept zu schreiben. Das haben wir jetzt auch schon letztens für eine Künstlerin gemacht. Und dass man einfach mit uns in einen Dialog tritt und einen Austausch. Und ich glaube, dass äh, ja das unterstützt nicht nur uns, sondern auch die Kulturschaffenden. Und ähm, ja, uns ist das wirklich sehr wichtig. Und das ist auch einfach eine schöne Sache. Jetzt äh, mit als Kulturmanagerin oder angehende Kulturmanagerin ja. liegt mir das auch wirklich sehr am Herzen, auch wirklich in den Austausch zu gehen.
0: Ja, cool, prima. Also wirklich eine Infrastruktur sozusagen, Angebot, ähm als Verbreitung, als Multiplikator äh, zu dienen oder als Multiplikatorin natürlich äh, zu dienen und da junge Kunstschaffende, junge KünstlerInnen unter die Arme zu greifen. Wir wollen uns ein bisschen so jetzt von der ganz konkreten äh, Projektidee ein bisschen äh, abwenden und äh, übergreifenderes Thema beginnen, das jetzt mal hochtrabend hier auf auf meinem Zettel digitale Kunst und Kulturangebote vor während und nach der Pandemie genannt habe. Ich weiß, dass ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht alles ähm, <lacht> äh, völlig ähm, ja völlig erschöpfend äh, hier äh, besprechen können ausreichend und in der Tiefe, die nötig ist. Aber wir können verschiedene Themen Aspekte gewissermaßen anschneiden und ja vielleicht auch so, wie du eben gesagt hast, so einen Austausch, schon Anregen. Ähm, wenn andere da draußen ähm, noch weitere noch weitere Eindrücke haben, Ideen oder oder Beispiele, was man gut machen kann, was man nicht gut machen kann. Ja, starten wir einfach mal mit einer mit einer Frage, die, glaube ich, ganz viele natürlich ähm, beschäftigt. Aktuell, also im ähm, Zusammenhang mit Kunst im Digitalen, digitale Kunst ist natürlich jetzt das, du hast es vorhin ähm, genannt oder vorhin gesagt, dass äh, Lücken entstanden sind, natürlich in der Zeit, in der wir, ja, uns nicht begegnen können in der Zeit, in der Präsenz ähm, sozusagen gefährlich geworden ist. Ähm, Uns bleibt nichts anderes übrig, als stark auf digitale Formate zu setzen, die eben auf Distanz funktionieren, im Prinzip Medienkunst, Kunst auf Bildschirmen, Kunst äh, über Interfaces, Kunst über äh, Töne auch zum Beispiel. Was hat sich in den vergangenen Monaten so grundlegend verändert? Gibt es da was oder ist eigentlich nur alles äh, gleich geblieben und wir kehren zurück, wenn wenn wir wieder können äh, in die Museen und können so tun, als ob nichts geschehen wäre?
1: Ja, das finde ich eine sehr spannende Frage. Ähm, ja, also ich glaube, was sich äh, vor allem hier in Deutschland geändert hat, ist ähm, die Offenheit gegenüber Medienkunst und äh, neue Form der digitalen Kunstvermittlung. Mhm. Ähm, vor allem auch bei öffentlichen Trägern. Da ist es meistens so ein bisschen schwierig ähm, oder auch ähm, ja bei Museen, wo eine sehr starke Hierarchie noch herrscht oder Traditionen gepflegt werden, was ja eigentlich gar nicht schlimm ist. Es ist auch sehr schön, aber das versperrt manchmal so ein bisschen ja die Innovation. Mhm. Und da ist es dann doch sehr schön, dass dass quasi so ein Weckruf war, auch für diejenigen, die vielleicht noch nicht den Schuss gehört haben und ähm, sich da so ein bisschen mit auseinanderzusetzen, auch wenn es nur über Social Media ist oder Online-Führungen. Das ist auch sehr schön, ähm, dass das jetzt äh, so praktiziert wird. Und ich hoffe, dass das weiterhin bestehen bleibt, dass das ausgebaut wird. Und... Ähm, Da sind ja wirklich äh, ganz tolle Projekte entstanden, die man vielleicht ohne Corona-Krise gar nicht so in Anspruch genommen hätte. Also das geht. äh, Für mich persönlich ging das los ähm, mit dem Offstage-Podcast der Elbphilharmonie. Mhm. Ähm, Ich bin jetzt kein großer Konzerthaus- oder Operngänger. In. Ja. (lacht) Aber ähm, ich muss sagen, das hat mir das Haus äh, viel, viel näher gebracht. Ich äh, konnte viel mehr äh, auch mich quasi so in die Stadt hineindenken, in die Stadtkultur mhm. und äh, auch in das Opernhaus selbst. Und man konnte bei der Elbphilharmonie dann auch ähm, eine Tour machen durch das Haus. Das hätte ich wahrscheinlich jetzt um, ohne die Corona-Krise, hätte ich das wahrscheinlich jetzt nicht in Anspruch genommen oder hätte mich jetzt nicht äh, irgendwie ähm, bei, bei YouTube drangesetzt und hätte das gegoogelt. Mhm. Ähm, also das ist schon sehr schön, dass das einfach dass das Angebot da ist. Was halt jetzt noch die Frage, äh, ja, was die Frage aber mit sich bringt, ist, äh, sind diese Angebote, sollten die kostenlos sein oder nicht? Ja. Das ist, glaube ich, so die Sache, die man sich, ähm, ja, die man sich fragen sollte, wenn es darum geht, ähm, wie das in Zukunft aussehen sollte. Weil jetzt wird ja einfach vieles nicht monetarisiert und gesagt, wir stellen es zur Verfügung. Ähm, Und da muss man dann, glaube ich, in den Diskurs treten, was können wir denn kostenlos anbieten und was nicht.
0: Ja. Vielleicht ganz kurz, bevor wir das äh, weiter vertiefen, ähm, was wird denn gemacht bei diesem Offstage-Podcast, vielleicht in ein, zwei Sätzen, damit man sich so ein bisschen Bild äh, machen kann, auch wenn man es jetzt nicht selbst gehört hat?
1: Ja, das ist ein Format, Es ist ein Interview-Podcast, mhm. ähm, da wird zum Beispiel auch über Musik gesprochen, ähm, Musik, die von, der, von KI, also von künstlicher Intelligenz komponiert wurde. Okay, verstehe und Genau. Ja. Und wie das mit der mit der Stadt und mit der Stadt Hamburg zusammenhängt, dann wird zum Beispiel ein, ähm, oh Gott, ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ein Tontechniker ja. wird da zu Rate gezogen oder jemand aus der IT-Abteilung und er erklärt das dann nochmal aus seiner Sicht und was das okay. für das Konzerthaus bedeutet.
0: Okay, ja, also super spannend. Also da, auf das habe ich mir jetzt notiert, also gerne mal da reinhören. <lacht> yeah. Genau, zurück zu dem Thema äh, Monetarisierung. Das ist natürlich was, was ähm, ja auch außerhalb von dem Kulturbereich ähm, irgendwie ja, virulent ist, also einfach so Stichwort ja. äh, Paywall und ähm, Nachrichtenseiten, Medienseiten, Angebote, äh, die damit ja auch zu kämpfen haben. Also was können wir hier ja. eigentlich frei rausgeben, weil die Leute sind halt einfach gewöhnt, dass sie auf den Link klicken und da kommt dann was. Und andererseits äh, steckt da mega viel Arbeit drin und wir können nicht alles irgendwie querfinanzieren über Sponsoring oder, oder äh, Förderung und wie auch immer, sondern müssen auch ähm, mit der ja, mit den Angeboten, wo wir viel Arbeit reingesteckt haben, irgendwie das auch wieder refinanzieren äh, und Geld verdienen, damit sich das überhaupt tragen kann. Ja, das ist natürlich eine krasse Frage, weil ähm, (lacht) es gibt halt super viel Kostenloses, würde ich mal sagen, Mhm. ähm, Mhm. was auch irgendwie gut ist. Und ähm, die Frage, die sich ja immer stellt ist natürlich jetzt auch keine Rocket Science, aber ich äh, assoziiere jetzt mal ein bisschen frei, ist natürlich, ähm, wieso sollte ich für irgendwas Geld ausgeben, wenn ich ähm, bei der Website um die Ecke so ein ähnliches Angebot auch kostenlos bekomme.
1: Genau, das ist halt die große Frage. Und... ähm wir, wir diskutieren hier auch immer ich mit meinem Freund. Mhm. Ähm, der unterstützt mich auch ganz tatkräftig äh, bei unserem Blog, der ist quasi unser technischer Leiter. <lacht> und ähm, da sitzen wir dann auch abends und ähm, ja, und diskutieren, ähm, weil er hat dann nochmal einen ganz anderen Standpunkt. Er kommt aus dem Maschinenbau mhm. und ich aus der Kunst und Kunstgeschichte. Und ähm, da ist der Diskurs natürlich sehr schön, den man, den wir uns jetzt halt auch wünschen würden mit, mit Kulturschaffenden. Ja. Ähm, und äh, da, das ist, ist eine große Frage. Und wir haben auch noch keine Antwort gefunden. Für manche Angebote würden wir einen kleinen Preis zahlen, für andere einen großen Preis, für andere gar nichts. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, da ist jetzt die Herausforderung, wie das in Zukunft laufen wird.
0: Ja. Okay, also das ist, glaube ich, auch einfach so eine, wie, wie du jetzt auch sagst, quasi so eine Zukunftsfrage. Also daran, das ist, glaube ich, so ein Parameter, an dem es sich messen wird, wie ähm, ja, nachhaltig sozusagen dieser Aufbruch ins Digitale sich gestalten mhm. lässt. Ähm, oder wie ja, wie langfristig sozusagen solche, solche ähm, Projekte, die jetzt im Zuge der Pandemie entstanden sind, dann auch ähm, beibehalten werden. Was was wären denn aus deiner Sicht noch andere Faktoren, die da gewisserweise ähm, so Zukunftsfragen sind. So Fragen sind, die sich jetzt noch rauskristallisieren, ähm, wo sich dran entscheidet, ob die digitalen Angebote jetzt, sagen wir mal, ähm, wirklich so von öffentlichen Trägern, das ist glaube ich das Sichtbarste zur mhm. freien Szene können wir ja dann doch vielleicht noch kommen. Aber so diese, ja, diese Fragen, die sich einfach stellen. Also für mich ist sowas wie Usability ja. da was. Ähm, was sich einfach zeigt oder dass es ähm, ansprechend gestaltet ist. Und das zeigt sich ja immer mehr, äh, dass die Leute mittlerweile auch einfach äh, daran gewöhnt sind, dass eine Webseite super funktioniert auf allen Geräten, die man so hat, ähm, und auch irgendwie überraschende Features bietet. Das ist, glaube ich, was, was noch unterschätzt wird in dem ganzen Bereich. Ähm, dass es nicht einfach nur reicht, irgendwie ein Guide zum Beispiel ähm, als PDF anzubieten, den ich mir dann dr- runterladen kann. Ähm, sondern dass das auch irgendwie durchsuchbar sein muss, dass ich mir das zum Beispiel auch anhören kann, jetzt zum Beispiel als Podcast und so weiter. Das sind solche äh, Themen, die, glaube ich, auch jetzt, wenn wir wieder in die Museen zurückkehren können, ähm, äh, ganz, ganz entscheidend sind, auch für kleinere Museen zum Beispiel. Die Großen machen das ja schon. Aber ähm, ja, was was einfach ähm, digitale Angebote sind, die die ein Standard werden können.
1: Genau. Also ich habe ähm das vor allem gesehen äh, jetzt gar nicht so im musealen Bereich, sondern auch, was so die Modeindustrie angeht. Mhm. Weil ähm, die Fashion Shows konnten nicht stattfinden wie sonst. Also es gab keine großen Events, es gab keine, ja, keine Fashion Week. Und ähm, was mir dann noch irgendwie im, äh, im Kopf geblieben ist, war ein, ein ganz toller Film. Von Anne Imhoff von der Burberry Spring Summer Collection war das, glaube ich, 2021, genau. Mhm. Und ähm, da fand ich das auch sehr schön äh, zu sehen, wie Alternativen geschaffen werden können. Ja. Und ähm, wie man jetzt auch vielleicht als Nicht-Fashion-Week-Gänger oder Gängerin ähm, sich Und sich für Mode interessiert, wie man ähm, dann da doch teilnehmen kann und partizipieren kann. Mhm. Und äh, jetzt, wo du das auch angesprochen hast mit Usability, ist das ja auch ein Thema der Barrierefreiheit, der Kultur- und Kunstangebote. Und ich glaube, äh, das wird ja von einigen Formaten auch schon praktiziert, wenn man jetzt zum Beispiel nochmal zu den Öffentlich-Rechtlichen geht, ähm, da wird dann schon sehr drauf geachtet, ähm, zum Beispiel auf leichte Sprache oder zusätzliche Texte, mhm. ähm, da wird das dann schon praktiziert. Das finde ich sehr schön und das im Museumskontext gibt es das auch schon, aber äh, ich finde noch nicht genug. Ja. Und ich glaube, genau, das, das sollte auf jeden Fall noch noch kommen.
0: Ja, was da bei den öffentlich-rechtlichen jetzt auch im Kommen ist, ist, ähm, was ich letztens gesehen habe, auch verstärkt auf freie Lizenzen zu gehen, das ist ja auch so ein Thema. Ähm, Bereich rechtliches, Urheberrecht, ähm, wie man überhaupt mit den, mit der Kunst äh, umgeht im digitalen Raum. Also ähm, wie stellt man das auf die Webseite, wie kann das verwendet werden? Ne? Also Computer sind Kopiermaschinen, mhm. das heißt, ähm eigentlich jedes ja, wenn wie, wenn ich dann eine ne Sammlung irgendwie digitalisiere, dann bedeutet das eigentlich, dass jeder mit einem Rechtsklick im Firefox einfach sagen kann, dieses Bild <lacht> <Ja>. einmal downloaden. <lacht> ja. ähm, wie gehe ich damit um? Also tue ich das unterdrücken mhm. oder tue ich das aktiv fördern? Mache ich damit irgendwas, dass die Leute das können? Ähm, das sind die Fragen. Und da war jetzt auch ähm, halt der Diskurs, um da jetzt diesen diesen Faden öffentlich-rechtlichen nochmal kurz aufzunehmen, ähm, mhm. warum ist eigentlich ähm, das gesamte öffentlich-rechtliche die ganzen Inhalte, warum sind die eigentlich ähm, sozusagen hinter einer normalen Lizenz sozusagen geschützt, wobei wir doch sie als als Gesellschaft sozusagen gemeinschaftlich finanzieren. Und äh, da ist jetzt in den Mediatheken von ARD und ZDF, glaube ich, oder war es nur ARD, ich bin mir nicht sicher, sind die ersten ähm, Beiträge und Bereiche auch explizit äh, mit einer Creative Commons Lizenz versehen. Also das heißt, dass ich das zum Beispiel äh, als Lehrer in im Unterricht äh, sozusagen verwenden kann, ohne irgendwelche urheberrechtlichen Konsequenzen fürchten zu müssen, also zu bestimmten Themen, Nachrichten, Auszüge sozusagen vorzuspielen den SchülerInnen und äh, die können dann äh, sagen, was sie davon halten und so weiter. Ähm, genau, also man kann sich das vorstellen. Also solche solche Themen ähm, haben wir irgendwie in den ja, eigentlich ist es ja nichts Neues, Ne, eigentlich ist es ja super logisch ähm, und allen, die sich ein bisschen mit der digitalen Technik auskennen, total geläufig, warum ist das nicht die ganze Zeit schon so und das sind einfach Themen und Fragen und Rahmenbedingungen, die ich das Gefühl habe, wir explizit oder, oder im Besonderen hier bei uns in Deutschland irgendwie verschlafen haben, die letzten genau. zehn ja. bis vielleicht sogar 20 Jahre da nicht vorausschauend schon proaktiv ähm, solche Systeme ähm, diese Rahmenbedingungen direkt mit berücksichtigt haben.
1: Genau, also das sehe ich auch so. Und äh, ich bin so froh, dass das Thema jetzt äh, an Sichtbarkeit äh, erlangt hat. Mhm. Und ähm, ich, ich freue mich darauf zu sehen, wie die Entwicklung noch so wird. Und ähm, dass ähm, ja, also ich, ich ja. bin da auch sprachlos, weil ich weil, <lacht> äh, weil ähm, es also es, es, es fehlt einfach noch an an Grundlagen mhm. und ähm, deswegen also ich bin gespannt, was noch kommt. Ich hoffe, es geht in eine gute Richtung und äh, es sind auf jeden Fall so so tolle Projekte entstanden in den letzten Monaten und äh, kostenlose Projekte. Ja. Ähm, Auch jetzt äh, mit der Clubkultur, das gestreamt wird und so weiter. Genau, zum äh, Beispiel, ja. Ja, also das sind einfach äh, tolle Projekte und äh, ja, ich bin gespannt, äh, was daraus noch so wird.
0: Ja, komm, wenden wir uns doch dem mal zu, weil es ist ja ja auch nicht alles schlecht. Mhm. (lacht) Ja, gucken wir uns mal ein paar Beispiele an. Wer macht das denn besonders gut? Ähm, Mhm. Auch in Sachen Kunstvermittlung, in Sachen äh, künstlerische Bildung sozusagen, ja. Darstellung und so weiter im digitalen, was sind da irgendwie tolle, interessante Angebote. Ich habe mir ein bisschen was äh, rausgesucht. Jetzt ist es so der Bereich professionelle Angebote, sage ich mal. Aber vielleicht hast du auch schon was. Also welches Haus, welche Institution hat denn da irgendwie jetzt was gut gemacht? Also hast du zum Beispiel Öpfelharmonie schon genannt. Fällt mhm. dir noch was ähm, ein aus dem Bereich?
1: Ähm, ja, also. <lacht> <lacht> als äh, ja als ehemalige Städel Mitarbeiterin muss ich ja einfach sagen, ja. Äh, der Städel hat ganz tolle Angebote. Das habe also, ich das hier auch äh, auf der ja, Liste ganz, ganz oben
0: äh, fett und ja. doppelt unterstrichen äh, und die ja. waren ja auch schon sehr sehr früh dabei. Ähm, und ja, sehr wirklich. offensiv sehr offensiv dabei das auch zu bewerben, also ich weiß gar nicht bei welcher Buchmesse das war in Frankfurt, wo es tatsächlich sehr sehr äh, prominent war äh, in einem Bereich, ähm, wo sich das Städel aufgestellt hat. Ich denke, das muss 2017, 2018 oder so gewesen sein. Also schon, in Anführungszeichen, war trotzdem schon früher als die anderen, sag ich mal. Genau, und da kann man sich auf jeden Fall umschauen. Aber ich habe dich, glaube ich, unterbrochen. Bitte sprich bitte sprich weiter. <lacht> nee, alles gut. Ja.
1: Ähm, genau, ähm, im Städel ähm Gibt's ja genau, gibt es das Tutorial, Digitale Sammlung, Städel Mixtape äh, und auch die Zeitreise, die habe ich mhm. auch mitbetreut, okay. als ich noch da gearbeitet habe. Ja. Und äh, das sind halt alles äh, echt spannende Angebote. Und ähm, ich muss aber auch sagen, jetzt äh, in meinem Masterstudiengang, da haben wir auch, also da kriege ich ganz, ganz tollen Input, mhm. ähm, und äh, auch einen guten Austausch mit Kommilitonen über digitale Kunstvermittlung und äh, ja, wie sich das so entwickeln kann, wo wir gerade stehen, aber auch was ja marketing möglichkeiten angeht. Mhm. Und ähm, was ich finde auch immer geht, ist Arte. Ja. Also Arte hat, hat ganz tolle Angebote, ähm, Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Einfach sich mal durchklicken. Also von Wissenschaft bis Kultur, Pop, Philosophie. Mhm. Das ist auf jeden Fall immer was Schönes. Und was, ähm, genau, wen ich auch noch sehr gut finde, ist äh, Annika Meyer. Schreibt fürs äh, Monopol-Magazin. Und äh, ja, führt auch bei Clubhouse äh, tolle Formate und Gespräche. Und äh, ich finde auch ihre Arbeit mit der Galerie König finde ich auch sehr spannend.
0: Okay, also quasi so eine Personenmarke, die genau. einfach weit vorne ist. Toll, super. Ähm, ich würde noch ein Addendum quasi machen, heißt es so. Also einfach ein, ein Anhang <lacht> in Sachen äh, Städel. Und <lacht> ja, äh, zwar, ähm, äh, ich finde ja immer toll, wenn Leute Podcasts machen. Und mhm. äh, da ist eben dieser städel podcast Dingen van Gogh ist eigentlich auch ein super cooles. Äh, super cooles Angebot, ähm, ja, produziert wunderbar und es ähm, geht darum, ja, einfach quasi eine Geschichte zu erzählen anhand eines Bildes äh, und zu so schauen, ähm, wo dieses äh, verschollene Van Gogh-Bild denn hingegangen ist, äh, oder oder hin verschwunden ist. Ähm, das ist auch ein Teil von diesen äh, digitalen Angeboten vom Städel, was auch sehr Furoro gemacht hat, sage ich mal. Also Kunst, klassische Kunst, sage ich mal, jetzt im weitesten Sinne, nochmal aus einem ganz anderen. Sicht äh, zu betrachten, und zwar aus so einer äh, Storytelling-Perspektive. Genau, ich habe noch auf dem Zettel ähm, die Seite oder das Angebot Mood for Art von der Kunsthalle Karlsruhe. Die wurden auch ähm, ausgezeichnet mit dem äh, Dick Amus- Award, also furchtbarer Name, Aha. Ähm, aber <lacht> ähm, das ist irgendwie so der der äh, Preis für das best die besten Digitalprojekte von Museen. Mhm. Kenne ich auch nur über Twitter tatsächlich. Ähm, ne? Alles was wir hier nennen, ähm, die 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 geübten HörerInnen des Podcasts kennen es schon. Ähm, alles was wir hier irgendwie nennen, äh, kommt am Ende in die Show Notes und ihr könnt das ganz einfach und ganz easy äh, klicken und euch das anschauen. Das so zur Randnotiz ähm, genau Thema Mut vor Art von der Kunsthalle Castro. Was machen die? Die haben eine Seite gestaltet, wo man ähm, sich die Sammlung der Kunsthalle sehr spielerisch und sehr niedrigschwellig anschauen kann. Und zwar einerseits äh, witziges Angebot ist so eine Art Chatbot, sage ich mal, äh, den man aufrufen kann auf der Webseite, und der einem dann ein Bild irgendwie vorschlägt und dazu Fragen stellt. Also irgendwie so so ja gefällt dir das Bild. Und dann ist das so ein Stillleben ähm, mit einer toten Katze irgendwie drin. Oh, und äh, du denkst ich, halt ich about, what meine, fuck. Ja. Und äh, dann kannst du halt sagen: so, ja, super, äh, Stillleben ist genau mein Stil. Oder du sagst halt so, nee, tote Tiere will ich nicht sehen. Äh, und dann klickst du das und dann erzählt halt der Bot ähm, irgendwie darüber, warum jetzt da auf diesem Bild die tote Katze abgebildet ist und was das mit der Künstlerin oder dem Künstler, ich bin mir gerade nicht sicher, ähm, zu tun hat und genau in welcher von der Tradiz-
1: Kunsthalle Karlsruhe mhm,
0: genau und welche Tradition man das einordnen kann, also ganz toll gemacht und das zweite ist so ein bisschen äh, heißt Mood Tracker und das ist so ein bisschen ein Spiel, wo man tatsächlich so keine Ahnung ähm, ja, umgedrehtes Memory würde ich es mal nennen, äh, spielen kann also man, man äh, sucht sich ein Thema aus und dann kriegt man ähm, äh, so Karten vorgeschlagen mit Darstellungen von Bildern und äh, kann zu der Stimmung sozusagen das Bild aussuchen, was man ähm, ja was man am besten mit sich sozusagen assoziieren kann. Also gibt es verschiedenste Themen wie irgendwie Morgenroutine oder ähm, Liebesfilm, glaube ich, sowas in der Art. Also also ganz äh, witzige Gedanken. Natürlich bei der Kunsthalle Kanzruhe kommt da natürlich auch vor Baden versus Schwaben. Ähm, und dann eben Bilder, die vorgeschlagen werden, äh, um eben diesen diesen Konflikt äh, zwischen diesen äh, Volksgruppen, sag ich mal, ähm, zu illustrieren und zu sagen, auf der einen Seite irgendwie keine Ahnung äh, Spätzler, auf der anderen Seite irgendwas anderes zu essen. So <lacht> ne? kann man sich äh, kann man sich sehr gut anschauen, ist wirklich super lustig und äh, sehr kurzweilig. Genau, das ist das. Aber- ja.
1: Voll schön. Also ich hatte mir nämlich auch zu meinen äh, Lieblingsangeboten, hatte ich mir nämlich auch so Gamification Angebote notiert. Mhm. Ja. Und ähm, soll ich darf ich, darf ich ähm, Bitte, bitte. Ja, okay. Äh, immer weiter. <lacht> Okay, super, weil ich fand es so schön, dass du jetzt auch von Karlsruhe geredet hast. Da habe ich nämlich auch was gesehen, Mhm. wo ich aber auch immer ganz gerne nachgucke, wenn ich so auf der Suche nach digitalen Angeboten bin, ist Museum 4.0. Das finde ich auch eine ganz spannende Seite und da habe ich zum Humboldt-Forum was gefunden. Und zwar entwickeln die gerade eine App, das heißt, die heißt Mein Objekt. Mhm. Und da geht es auch um ja, Gamification im digitalen Raum, sodass man Kunst und, und Gaming miteinander verbindet und aus der Gamer-Perspektive betrachtet. Okay. Und das ist ein ganz schönes Angebot. Das wird zurzeit noch entwickelt. Aber ich freue mich da auch schon total drauf. Mhm. Und ähm, da kann man dann sich schon vor dem Museumsbesuch spielerisch mit den Exponaten und den Ausstellungen auseinandersetzen und im Nachhinein auch noch davon profitieren, indem man das dann nochmal, ja, sich durcharbeitet und einfach, ähm, ja, sich so spielerisch erkundet. Und ähm, durch diese Gamification, finde ich, ist ja so eine Emotionalisierung mit dem Haus, noch mal viel höher, ja. als äh, wenn man einfach nur ja locker ins Museum geht und sich nicht informiert hat und dann wieder nach Hause geht und im schlimmsten Fall halt irgendwie nichts mitgenommen hat.
0: Ja, verstehe. Vielleicht hat das auch ähm, das sehr umstrittene Humboldt-Forum nötig, ja. <lacht> so eine, <Okay. lacht> so eine äh, Verbindung mit dem Haus aufzubauen. Also ich glaube, das ja. ist ein Thema, das wollen wir jetzt hier nicht äh, noch zusätzlich äh, anschneiden. Aber super spannend. Ähm, ich habe mir jetzt überlegt, weil natürlich ähm, ist es ja so, dass wir so ein bisschen, also das haben wir uns hier nicht aus dem Ärmel geschüttelt, jetzt so die ersten paar Beispiele, sondern ich habe dich ja vorgewarnt, dass ähm, dass das ähm, passieren wird, dass ich dann fragen werde. Aber ähm, ich habe jetzt auch im Vorfeld sozusagen überlegt, okay, warum stelle ich die Frage und was was werden dann so an Beispielen kommen, sage ich mal, und ähm, was haben diese Dinge dann gemeinsam? Also ich habe mir natürlich jetzt auch ähm, hier zum Beispiel Mut vor Art oder Städel und so ähm, überlegt und ähm, geschaut, okay, was was, was ist denn jetzt das, was solche Sachen ähm, gemeinsam haben, solche Angebote aus der ja, institutionellen Szene, klassische Kunst und Kultur im digitalen Raum, sage ich mal, jetzt ganz, ganz grob. Und meines Erachtens ist es so, dass ähm, diese Angebote, ähm, Objekte, die sie ohnehin haben sozusagen, ähm, digitalisiert dann vorliegen haben und diese digitalen Objekte, Bilder, Kunstwerke, was auch immer, dann zum Anlass nehmen, Geschichten zu erzählen. Beziehungsweise ähm, Erlebnisse zu gestalten, vielleicht nochmal abstrakter. Aber ich finde das mit den Geschichten erzählen eigentlich nicht schlecht, ähm, sich besser vorzustellen, weil das neben eine ne Beziehung schafft. ne? Also eine Beziehung zwischen Kunstwerken herstellt, in Beispiel jetzt Mood for Art, äh, mit diesem umgedrehten Memory-Spiel zu sagen, mhm. so das oder das. Ähm, da sind dann quasi ja Bilder ähm, gegenübergestellt, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, sondern irgendwie äh, in so einen thematischen, thematischen Kontext gerückt werden und deswegen erinnerungswürdig sind sozusagen. Also Man hat dann äh, zwei Bilder äh, von derselben Sache, derselben Geschichte, also so äh, Typisch so Judith und Follow Fairness ähm, Thema, aber aus verschiedenen Stilen und verschiedenen Epochen. Äh, und dann setzt man sich plötzlich mit dieser äh, Geschichte auseinander. Ähm, genau, also Beziehungen herstellen zwischen Kunstwerken und aber auch, dann, das ist glaube ich das Wichtige dann dabei, eine Beziehung herstellen von der Kunst, die ich sehe, zu mir. Also was hat das mit mir zu tun als als Betrachtendem? Ähm, Warum sollte ich mir das anschauen? Warum sollte mich das interessieren? Äh, was macht das mit mir? Diese ganzen Fragen, die die eigentlich so in Anbetracht von Kunst, ähm, ja, wenn ich im Museum bin, eigentlich äh, so diese Resonanz ähm, in mir anregen. So, so, so einen Moment der ja Reflexion. Ich habe auch mal gehört, so der Moment der Klarheit. So weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber zu so schauen, okay, was was stellt jetzt dieses Bild mit mir an? Ähm, was, äh, was finde ich daran gut, was finde ich daran schlecht, welche Geschichte wird erzählt, ähm, in welchem Kontext ist gerückt und so weiter und dass diese äh, digitalen Methoden anhand von so Medientechnologien wie jetzt interaktive Webanwendungen, wie Podcast, wie ähm, ja Gaming, äh, Augmented Reality, das sind einfach Methoden, genau dieses diese Resonanz herzustellen. Ich jetzt mal gesagt. So. Aber halt unter klugem Einsatz moderner Medientechnologie eine Geschichte zu erzählen und eine Beziehung zwischen Kunstwerken und mir herzustellen. Das haben diese Dinge gemeinsam, nach meiner Kurzanalyse.
1: Ja, ich, ich kann dir da nur zustimmen. Okay. Also ich sehe das auch so.
0: Ja. Und dann, ähm, und das wäre jetzt quasi ein anderer Ansatz, ähm, wo wir uns auch äh, drüber unterhalten können, wenn wir möchten, ist nämlich nicht diese dieser professionelle, professionelle Angebot von Kunst im Digitalen, sondern tatsächlich digitale Kunst. Das ist nämlich, glaube ich, ein Unterschied. Also nicht etwas zu nehmen und das über Medientechnologien in den Kontext zu rücken, um mir dieses Bild irgendwie zu vermitteln, ne, Kunstvermittlung, oder näher zu bringen, sondern tatsächlich Medienkunst zu machen, also mit den technologischen Mitteln Kunst zu schaffen. Und das ist mich dann nochmal eine ganz andere Faszination und das ist das, was wir, um jetzt dann wieder den, den Rahmen <lacht> zu bilden, ähm, das ist das, was wir versuchen auch in unserem Projekt. Also nicht nur irgendwie zu schauen, okay, wir, wir spielen jetzt Kunst über Bildschirme und Projektionen oder so aus, sondern wir machen tatsächlich mit der Medientechnologie, mit der digitalen Technologie machen wir was, wie andere Leute das mit der Leinwand machen oder mit Farbe machen und so weiter. Und da gibt es natürlich nochmal andere Angebote und andere Werke und andere Ansatzpunkte, die das irgendwie, die irgendwie bemerkenswert sind, die das irgendwie interessant machen. Und da haben wir auch nochmal Beispiele rausgesucht.
1: <lacht> genau, also ähm, ich habe quasi ja den Klassiker der Netzkultur mitgebracht und zwar die Nine cat von Christopher Torres ja und ähm, das finde ich einfach ein sehr schönes Beispiel, äh, weil es jetzt ja wieder so aktuell geworden ist, weil mhm. es als NFT ähm, verkauft wurde und ähm,
0: ja, ist gewissermaßen ein Klassiker der Netzkunst, genau. sozusagen, ne? Also, wenn es genau. irgendeinen Klassiker gibt, dann ist es ja, oder wenn es irgendwo Klassiker gibt, dann ist es auf jeden Fall in dieser Meme-Kultur, weil das so eine Popkultur geworden ist, äh, im, im, eigenen Recht, <lacht> sozusagen. Und das ur überhaupt ist eigentlich, ähm, sind eigentlich Sachen wie eben die, die Nein oder Nian oder keine Ahnung. Ja. <lacht> Nein, Cat. <lacht> Also das kennt jeder, ne? Das ist diese Pixelart fliegende Katze mit dem äh, Regenbogenschweif. Genau, und dieser, dieser Klassiker im Prinzip ist jetzt nochmal ähm, besonders prominent geworden, nochmal in die Schlagzeilen gerückt. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen skizzieren, warum...
1: Ja, kann ich gerne machen. Und zwar wurde das GIF, was ja ursprünglich äh, kostenlos war, man konnte es bearbeiten, man konnte es als äh, Video bei YouTube hochladen, was auch äh, ja passiert ist. Und ähm, dieses Werk wurde jetzt quasi als ähm, ja mit einem Echtheitszertifikat in Form eines NFTs ähm, wurde es verkauft und erzielte halt die Summe von einer halben Million Dollar. Und das hat natürlich dann große Wellen geschlagen in der Zeitung. Und ähm, da wurde dann wieder tatkräftig ähm, ja, diskutiert, inwieweit das äh, ja vertretbar ist. Ähm, aber ich finde halt, also was was die Netzkultur ähm, angeht, ähm, ist es ein, ein großer Teil, äh, Memes sind ein großer Teil davon. Und ähm, ich... Ich, also die Preise über, die lässt sich ja streiten, aber auf mhm. jeden Fall ist es so zu einem Kulturgut geworden und ähm, ich finde es auch berechtigt.
0: Ja. Also d- vor allem, was halt da interessant ist, ist eben dieses Thema, auch diese nft kryptoart ich muss jetzt noch mal nachschauen, äh, kurz für was NFT eigentlich genau die Abkürzung <lacht> ja. ist. Ähm, das ist Non-Fungible-Token. So. Genau. Genau, das haben wir jetzt gerade kurz aus der Redaktion den Hinweis (lacht) erhalten, quasi. (lacht) Ähm, Genau, Ähm, was steckt da dahinter? Das das ist quasi ein ähm, unverwechselbarer ähm, Eintrag auf einer Blockchain, der zertifiziert, dass wem sozusagen äh, ein ein, digitales Stück Code oder ein digitales Stück Datum ursprünglich gehört und wem es im Moment gehört. Thema Blockchain und das hat wirklich riesengroße Wellen geschlagen und das hat so große Wellen geschlagen, dass ähm, ich auch mit dem mit dem Guido aus dem Projektteam hier äh, schon darüber gequatscht habe und vielleicht werden wir dann ähm, auch in einer der nächsten Podcast-Episoden hier eine komplette Episode einfach nur diesem Thema NFT ähm, widmen. Weil das Problem daran ist, also einmal dieser, ähm, ja, dieser umstürzlerische Gedanke, dass ähm, jetzt digitale Kunst äh, gar nicht mehr so ähm, ja, durch diese Kopierbarkeit äh, definiert wird, wie es bisher eigentlich der Fall war, äh, sondern dass man jetzt plötzlich unwex- unverwechselbare Besitzansprüche auf ein digitales Datum äh, sozusagen anmelden kann. Das ist natürlich irgendwie revolutionär. Oder auch irgendwie seltsam und, und schwer zu begreifen, warum das jetzt so ist. Und das ist eine Riesendiskussion, die äh, gerade entsteht. Eine andere Diskussion ist, dass die klassischen Blockchain Technologien, sage ich mal, die auch in der äh, ja in der medialen Öffentlichkeit wirklich sehr äh, breit diskutiert werden und wurden, eben ähm, die Bitcoin und Ethereum äh, Blockchains, dass die eigentlich eine ökologische Vollkatastrophe sind dass die ähm, bei ihrem Betrieb und der ähm, der der Erstellung von ähm, Stellen auf dieser Blockchain, sage ich mal, was dann eben Bitcoins oder Ethereum-Einheiten sind, ähm, dass für diese Erstellung wahnsinnig viel Energie und wahnsinnig viele Treibhausgase ähm, ausgestoßen werden. Und ähm, das eben einen krassen, krassen ähm, klimatischen Impact hat. Und eigentlich für nichts, muss man ja sagen. Ne? Also eigentlich nur dafür, dass ich ähm, einen so und so vielstelligen Code auf einer Blockchain habe. Und da gibt es eine Gegenbewegung jetzt. Und das ist so mein ähm, erstes Beispiel, das ich jetzt hier so mitgebracht habe aus diesem Bereich äh, digitale mhm. Kunst. Ähm, nämlich das Phänomen Clean NFT, das ich jetzt so ein bisschen im Untergrund von diesem Hype, ähm, der um die großen NFT... Deals, die jetzt in den letzten Tagen und Wochen ähm, gemacht wurden, ähm, entstanden ist. Da insbesondere die Seite Hick Nunk oder Hick Nunk, also keine Ahnung, wie das Mhm. ausgesprochen werden soll, äh, da ist der Claim so ein bisschen Decentralized Digital Assets und die funktionieren ein bisschen anders, im Prinzip die gleiche Technik, aber die haben eine Blockchain darunter, so wie ich das jetzt bisher verstanden habe. Ich bin da auch noch nicht komplett durchgestiegen. Die haben, ja, eine Blockchain, die haben eine Blockchain darunter, die eben nicht so einen krassen ähm, Impact hat, sondern ganz einfache ähm, Berechnungen äh, sozusagen drunter liegen hat. Also da ist mhm. es quasi egal, ob ich jetzt auf dieser Blockchain was mache oder ein Tweet schreibe sozusagen. Das hat den gleichen ähm, den gleichen Klima-Impact. Und ähm, das ist so eine Graswurzelbewegung wirklich mit Community-Charakter. Das ist open source und das hat wirklich in kurzerster Zeit ähm, eine ganze Bewegung ausgelöst in diesem Creative Coding ähm, Bereich. Auch der Guido aus dem Projektteam äh, hat schon auf äh, Hick at Nunk ähm, veröffentlicht. Und also. ja, also wirklich ein wahnsinniges Phänomen. Man weiß gar nicht genau, wie man das jetzt beschreiben soll. Ist das eine Galerie? Ist es ein Marktplatz für Kunst? Weil du kannst natürlich dann auch mit der äh, Kryptowährung, die da ähm, sozusagen die denen die Originalität äh, sichert, auch da dann Kunst äh, kaufen oder auch nicht. Das kann man ganz einstellen, wie man das möchte. Aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwie an und für sich ein Kunstwerk. Also an und für sich ist es auch eine Art Performance, zu sagen, so, nee, wir machen da nicht mit bei diesem Großbetrieb des Kunstmarktes, wo jetzt irgendwie für Millionen von Dollar äh, irgendwelche Sachen dann irgendwie el- welche NFT-Tokens da äh, verscherbelt mhm. werden sondern wir machen da was Eigenes, wir bauen da was äh, äh, öko-freundliches ähm, und was was offen-gecodetes, und gecodetes, wo halt jeder auch mit dran rumbasteln kann. Und da ist jetzt innerhalb kürzester Zeit äh, mehrere tausend äh, Werke äh, darauf entstanden. Und das werden wir euch auf jeden Fall auch verlinken. Und wie gesagt, äh, vielleicht auch dazu nochmal einen Podcast machen, da ist ja, vom, vom vom qualitativen Anspruch her ist natürlich auch viel Crap dabei und in dem Moment, wo ich völlig äh, unkuratiert irgendwas hochladen kann als Mensch, ist sind da auch natürlich auch so Not-Safe-for-Work-Sachen dabei, sage ich mal. Also, aber es ist an und für sich einfach ein Phänomen, das irgendwie so, ja, irgendwie nochmal verdeutlicht, wie stark eigentlich so Kunst davon abhängig sein kann, wie sich Technologien weiterentwickeln. Und das habe ich auch das Gefühl, das mögen in der Kunst- und Kulturbereich manche Leute gar nicht so gerne hören, dass äh, dass solche technologischen äh, Wandelungen, solche technologischen Neuentwicklungen auch was mit ihnen zu tun haben können, aber ähm, anscheinend ja doch. Also anscheinend können solche solche Umstürze in der Technologie dann einen Wandel auslösen, den man dann wieder hinterherrennen muss. Und es einfach super spannend ist. Genau.
1: Ja, also äh, genau da äh, da da sage ich noch gerne was zu und ja, bitte. zwar ähm, habe ich mich, äh, als ich so ein bisschen für für einen neuen Blogartikel recherchiert habe, habe ich mich auch mit äh, neuen Studiengängen auseinandergesetzt mhm. ähm, für für Medien, für Medienkunst, äh, Videokunst und so weiter und ähm, Das ist eine total schöne Entwicklung. Also es gibt ganz, ganz vielfältige Studiengänge, wo man sich mit neuen Medien und Medienkunst beschäftigen kann. Also das geht über äh, Medieninformatik, Mediengeschichte, ähm, Medienkunst Mhm. äh, von wegen äh, Videokunst äh, und äh, und so weiter. Also es gibt noch ganz, ganz vieles mehr. Und äh, das finde ich eine sehr, sehr schöne Entwicklung, äh, dass da... Ja, dass da dass ein Studium entsteht, für den sich auch viele junge Leute interessieren, wo wirklich gute Arbeiten entstehen mhm. und wo man sich ausprobieren kann. Deswegen finde ich das eigentlich ganz schön, dass, dass auch, ähm, ja, auch, so, auch so ein paar äh, Sachen hochgeladen werden, die so ein bisschen aus der Reihe fallen. Denn ich glaube, dadurch, dass man einfach mal loslegt zu produzieren, entsteht ganz viel Neues und ganz viel Spannendes. Ja,
0: auf Und, jeden Fall. Ähm, also das sind auch tolle Sachen dabei, aber eben äh, völlig. Ja, <lacht> also ich habe schon gesagt. <lacht> ich,
1: ja. ich guck's mir auf jeden Fall gerne mal an. Ja. Also ich habe es mir auch direkt aufgeschrieben. Genau. Und ähm, ja, auf jeden das Fall. Mach ich also jeden Fall es noch. ist
0: was, was mich daran fasziniert, ist halt, dass es plötzlich so, ein, so eine Stimmung macht bei den Leuten, äh, dass das das. ja künstlerisch äh, agierende Menschen in Bewegung kommen und dann sich das anschauen und dann überlegen was heißt das jetzt für mich was können wir denn damit machen also wir haben auch Mhm. in unserem Projekt jetzt schon direkt dann am Freitag als wir darüber gesprochen haben so Mensch was heißt das denn jetzt für uns was können wir denn jetzt damit machen Äh, auch schon Ideen produziert und das ist natürlich das das ist 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 natürlich äh, dann dann spannend ne wenn dann direkt, äh, die Gedanken losgehen können, okay, wie können wir das denn jetzt künstlerisch nutzen, was bedeutet das dann für uns, wenn diese neue Technologie, ähm, an den Start geht. Genau. Ich habe ein bisschen einen Blick auf die Zeit, wir sind, also ich finde es wunderbar interessant, mit dir zu sprechen. Ich glaube, wir müssen jetzt aber, ähm, langsam, ähm, zum Ende kommen. Vielleicht macht jeder noch ein Beispiel und dann, ähm, Verabschieden wir die Menschen da draußen und wie, wie was hältst du von dem Vorschlag?
1: Ich finde den super Vorschlag. Okay, dann... Können wir äh, gerne so machen.
0: Dann fangen wir mal an. Was ist dein letztes Beispiel? Äh,
1: mein letztes Beispiel, ich hatte mir, glaube ich, auch eure eure Seite, eure digitale Ausstellung überlegt. Ne? Okay. <lacht> Beziehungsweise, ähm, ich bin von eurer Ausstellung quasi ausgegangen und... Mhm. Ähm, hab dann einfach mal so geguckt, ne, wie das bei euch so läuft äh, mit äh, Generative Art und Design und so weiter. Ja. Und ähm, dann bin ich äh, auf einen Architekten gestoßen, den ich irgendwie ganz spannend finde. Äh, der heißt Michael Hansmeier. Mhm. Und ähm, der beschäftigt sich auch mit Generative Design und mit dem Gedanken, äh, dass man quasi nicht nur ein Objekt entwirft, sondern einen ganzen Prozess. Und ja. ähm, das fand ich halt auch ganz schön bei euch bei der Ausstellung, dass ihr das so verinnerlicht habt und äh, quasi so durch dieses Storytelling durch, durch eure Ausstellung geführt habt. Das ist und, schön, das
0: freut mich sehr, dass der Gedanke <lacht> tatsächlich ähm, ankommt. Ja.
1: ja, wirklich. Und ähm, dann ähm, habe ich ein Bühnenbild von ihm gesehen, weil, äh, wie du vielleicht schon gemerkt hast, ähm, ich gehe eigentlich gar nicht von der digitalen Kunst nur als, als, als digitale Datei mhm. aus, sondern ähm, ich versuche auch immer die Übersetzung in den physischen Raum. Ja. Und ähm, da sind mir halt seine ja, seine seine Architekturen aufgefallen. Zum Beispiel hat er ein Bühnenbild gestaltet zu Mozart Zauberflöte in Brüssel, äh, den er halt mit Hilfe eines Algorithmus gestaltet hat und mit dem Zufallsprinzip Und ähm, das finde ich halt sehr schön, dieses Mhm. Prinzip des Chaos und der Ordnung und wie dieser Erzählraum dann entsteht durch den Algorithmus.
0: Ja, wahnsinnig, cool.
1: Ja, das finde ich also ganz spannend. Und äh, in Bezug auf wieder Musik und äh, Räumlichkeiten, da kommen wir dann wieder auf die Elbphilharmonie zurück. Die haben ja auch eine ganz, ganz tolle Architektur, und ähm, die haben äh, auch, was den Ton angeht, eine ganz bestimmte Akustik in den Räumen. Und das mhm. finde ich dann so toll, wie der Algorithmus dann diesen Raum oder den Klang, diese Klangkunst bestimmt. Ja. Das habe ich mir notiert.
0: Sehr schön, wunderbar, cool. <lacht> also ich finde auch, ähm, und das haben wir tatsächlich jetzt noch nicht besprochen, das, womit wir uns in unserer Ausstellung am meisten beschäftigen. Und ich finde, ich bin, also ich habe ich bin ganz äh, aus dem Häuschen, äh, dass das dir unser unser Grundgedanke äh, so zugesagt hat, so gefallen hat. Ja, ähm, ja auf jeden Fall, eben dieser ähm, diese Gedanke der Generative Art und des Creative Coding, ähm, das ist was, was, glaube ich, tatsächlich noch sehr, sehr, sehr ähm, unterrepräsentiert ist oder, oder einfach unbekannt ist. Ähm, eine Kunstrichtung, ähm, die auch gerne irgendwie abgetan hat, also sich bewegende Bildchen oder so, keine Ahnung, ähm, aber aber ganz faszinierende Sachen ähm, bei rauskommen können. Und das ist auch mein, letztes, Fall, ja. mein letztes Beispiel, äh, also Handreichung an die Leute äh, da draußen, die sich damit weiter auseinandersetzen mhm. möchten, also außer der Ausstellung Vison Mixing Sensors, die ihr euch natürlich sehr gerne weiterhin jederzeit anschauen könnt. Äh, ja, ein Einstieg in das Thema ist äh, so das, wie sag mal, das Oeuvre von Jean-Yves Le Mercier. Ähm, das ist ein sehr, sehr bekannter, ähm, ja, Mediendigitalkünstler, also im Allgemeinen Mensch, der Kunst mit Computer macht und der das auch, was du gerade beschrieben hast, sehr, sehr gut hinbekommt. Also nicht nur die Sachen irgendwie bildschirmtauglich aufbereitet, sondern wahnsinnig fantastische, ähm, ja, Werke, Exponate, wie auch immer, Performances gestaltet mit Projektion, Bildschirm, Licht im Raum, sage ich mal. Und ja. ähm, da kann man sich, eigentlich reicht es schon, äh, dem auf Instagram zu folgen, äh, weil da die meisten Sachen äh, auch einfach äh, hochgeladen sind und man sich das anschauen kann. Im Moment gibt es auch eine super spannende äh, Ausstellung, ähm, die er macht in äh, Spanien, ich weiß gar nicht, in Madrid. Ich weiß aber nicht, wie das Museum heißt. Ist ja auch egal. Und da gibt's, ähm, <lacht> da gibt's äh, ganz, ganz äh, faszinierende Videos, wie dann Leute in diesem, ja, sich äh, auf auf Bewegungen reagierenden ähm, Projektionsräumen stehen und und da eine Geschichte erzählt wird. Und was ich persönlich schon mal gesehen habe, war ähm, das, das Werk äh, Constellation. Mhm das äh, bezeichnende Weise tatsächlich bei dem äh, Licht äh, Festival in Metz war Metz Frankreich in der ähm, in Lothringen das heißt auch Constellation de Metz deswegen ist es so be- bezeichnet und ähm, was der oft macht ist eben so geometrische Formen mit geometrischen Formen so äh, Raumillusionen zu erzeugen und äh, Constellation das Werk funktioniert als Projektion auf eine einen Sprühnebel, also so eine Wasserfontäne im Prinzip, also yeah. Licht von verschiedenen Seiten projiziert auf Wasser und das ist einfach ein unglaubliches Feeling vor Ort zu sein und diese digitale Projektion auf eine physisch sich bewegende Sphäre, weil das Wasser halt in der Luft wabert. Äh, zu sehen. Und das ist, ähm, also das sieht auf dem Bildschirm schon gut aus, aber es ist halt wahnsinnig cool ähm, in echt und ich hoffe, dass man das auch bald wieder irgendwo zu sehen bekommt. Also das ist auf jeden Fall ein guter Einstieg, wenn man da sich über Social Media ein bisschen berieseln lassen will aus dieser Creative Coding-Welt. ja Und der, also für die Nerds oder die, die da draußen sich dafür interessieren, der publiziert auch äh, oft, äh, wie er das dann gemacht hat, mit welcher Technologie. So, liebe Amanda, wir machen an jedem Podcast zum Schluss ein kleines Spiel. Und ich hoffe, du hast noch Lust und bist noch wach äh, genug. Ich bin bereit. ähm, Mitzuspielen. (lacht) Und zwar äh, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. ähm, Das Spiel geht folgendermaßen. Ich stelle Amanda äh, Fragen, kurze Fragen. Und sie muss das Erste, was sie damit assoziiert oder was Sie als erstes einfällt, sagen. Die Fragen sind zweierlei. Einerseits sind es Fragen ähm, mit einer offenen Antwort, wo du einfach sagen kannst, was du möchtest. Und die zweiten Fragen sind dann so Entweder-Oder-Fragen, wo man sich dann für eine Option entscheiden muss. So, das sind die Regeln. Geht ganz leicht. Ähm, noch ein bisschen lockern zum so Aufwärmen. Ähm, sage ich immer dazu.
1: Sehr gut, ja. Und dann, dann äh,
0: kann es auch direkt losgehen mit der ersten Frage. Ich Bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Also, sorry. Ich muss selber nochmal kurz reinkommen. <lacht> ähm, ja, alles gut. Genau, eine Frage, die wir uns in unserer Ausstellung stellen, die Ausgangsfrage ist, wie sieht Musik aus? Was glaubst du?
1: Ja. Musik sieht, glaube ich, wie ein Tanz aus.
0: Sehr schön. Wir leben ja im Zeitalter von Streaming und reiten gleichzeitig irgendwie auf der Welle von Vinyl, Retro, Schallplatten, wie auch immer. Was hat sich in den letzten zehn Jahren für dich beim Musikhören geändert?
1: Also ich bin auf jeden Fall offener für Musik geworden. Mhm. Ähm, Aber wenn ich irgendwie eine Playlist oder ein Album gefunden habe, was mir gefällt, dann höre ich es immer noch rauf und runter. Also, ja. Also ich bin ein bisschen offener geworden, aber ich kann dann auch nicht anders. Also mir wird das dann auch nicht langweilig.
0: Offen, (lacht) aber treu sozusagen.
1: (lacht) Ja, genau.
0: Okay, ähm, entweder oder Fragen. Musik oder Malerei? Malerei. Museum oder Konzert? Museum. Streaming oder Vinyl? Streaming. Ja.
1: Ja, ja, doch, doch, schon. <lacht> äh, Playlist oder Album? Album.
0: Video oder Audio? Video. Warum?
1: Ähm, mein Bruder studiert äh, an der Kunsthochschule für Medien, Film. Mhm. Und ich gucke mir einfach total gerne seine Videos an. Okay, das
0: ist natürlich ein sehr, sehr gute äh, Begründung. <lacht> die, lass mal, die lass ich mal gelten, um zu sagen. <lacht> Okay, weiter. Digital oder analog? Digital. Was hast du denn zuletzt gehört?
1: Ich habe vorhin Radio gehört.
0: Ja, was kam denn im Radio?
1: Ähm, Welcher Sender? äh, Oh Gott, oh Gott, ich glaube es war WDR 5. Oh, okay ja Die also, sind doch die,
0: die sind, die aber sind das nicht die, das sind doch die mit den coolen äh, Hörspielen auch immer, oder?
1: Ja, genau, ja, also nice. die hören wir dann auch immer am Wochenende. Sehr
0: cool, ja doch, das finde ich auch nice, das ist richtig nice. Ja. Ähm, und was hast du zuletzt gesehen?
1: Äh, ich habe den Film Yesterday gesehen.
0: Ah, der ähm, Beatles äh, ja. Al- Alternative Reality.
1: Genau, äh. ein ganz toller Film mit Ed Sheeran und ähm, ja, also hat sehr viel Spaß gemacht. Da kamen wir dann auch wieder drauf auf diesen ja, kostenlosen Eintritt. Und das wird ja auch da thematisiert bei dem Film. Also ja, hatte alles drin, was, das, was, was Spaß macht.
0: Sehr schön. Ich glaube, unser Podcast hatte auch alles drin, was Spaß macht. Mir hat es auf jeden, auf jeden Fall, Fall sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Ich bedanke mich sehr, dass du da warst. Und ich hoffe, dass auch viele Leute da draußen jetzt auf den Geschmack gekommen sind, digitale Kunst und Kultur noch viel, viel mehr in den eigenen, ja, keine Ahnung, Kunstgenuss, Kosmos aufzunehmen. Auf jeden Fall solltet ihr Amanda und dem Blog folgen auf Instagram, Digital Art Culture, und ihr solltet auch unsere Online-Ausstellung Vision Mixing Senses anschauen und diesen Podcast gegebenenfalls abonnieren und mit ja einer Bewertung versehen, Kommentare schreiben, falls ihr noch Ideen, Gedanken habt oder eigene Beispiele, die euch noch eingefallen sind ähm, nach dem Hören dieser Podcast-Episode. Ich sage Tschüss, bedanke mich fürs Zuhören und bis bald.